0: Amiguinhos e amiguinhas, estamos mais uma vez aqui na sua telinha. Por isso pode ser bom dia, boa tarde, boa noite. O assunto de hoje é de interesse de muitos. Eu diria que da maioria, já que é muito recorrente nos comentários, nos e-mails, nas mensagens que recebemos. Você tem ideia do que estamos falando?
1: Para começar do começo, entre as moedas de países emergentes, o real é um dos que mais tem perdido valor frente ao dólar. Desde o início da pandemia, o dólar subiu cerca de 19% sobre o real. No mesmo período, uma cesta com 19 moedas de outros países subiu perto de 7%. Isso é o que aponta um cálculo feito pela Austin Rate.
0: E mesmo se a gente considerar um período um pouco maior, desde 2018, por exemplo, para pegar um período pré-pandemia, a alta acumulada do dólar sobre o real foi de 41,2%, contra um avanço de 16% sobre a cesta destas mesmas moedas. E com isso, fica a pergunta: até onde vai essa diferença contra a moeda americana? E a resposta é uma: é impossível prever. Sendo assim, o mais sensato é se proteger. E uma das formas é investir em moedas mais fortes do que a nossa.
1: E se vocês pensaram que a gente ia falar sobre como investir em dólar? Não, não. Resposta errada. A ideia hoje é a gente ir muito além do dólar. Já pensou em investir em libra, iene, franco suíço e euro? É claro que para se expor a
0: essas moedas, os fundos cambiais são uma forma regulada e de fácil acesso. Só que quando se fala em fundos cambiais, o que vem à mente é o dólar. Isso porque é uma moeda frequentemente usada como proteção, principalmente em períodos de instabilidade, além de ser utilizada como referência para a maioria destes fundos e aplicações relacionadas ao câmbio.
1: No Brasil, por exemplo, dos 57 fundos cambiais disponíveis ao investidor pessoa física, 55 tem como benchmark a moeda norte-americana. Entre esses, a rentabilidade média foi de 8,26% no acumulado do ano, segundo a Anbima. Em paralelo, o dólar teve uma rentabilidade na casa dos 8,5% no mesmo período para vocês verem como um fundo cambial segue bastante o benchmark.
0: Entretanto, existem duas únicas aplicações que não têm ligação direta com o dólar. O fundo BB Eurofic Cambial LP do Banco do Brasil e o Vitrio Moedas Life F.I. Cambial da gestora Vitrio. No ano passado, esses fundos tiveram uma rentabilidade superior aos fundos do dólar. Isso aconteceu porque a moeda americana estava menos valorizada que outras moedas das quais o fundo está exposto.
1: Exatamente, esse fundo investe em quatro moedas estrangeiras. A libra, o iene, o franco suíço e o euro. O portfólio é distribuído igualitariamente entre os ativos, com cada um tendo 25% de parcela, de fatia. A questão é que apesar do dólar ser uma moeda forte, nada garante que ele não perca valor ante outras moedas fortes ou anti outras moedas quaisquer. É. Aliás, a gente viu isso acontecer no semestre passado justamente devido aos pacotes de estímulos econômicos adotados pelo governo norte-americano do Joe Biden na pandemia. E com mais dólares circulando na economia, maior é a desvalorização do ativo. Além disso, com as taxas de juros mais baixas nos Estados Unidos, muitos investidores acabam procurando diversificar o portfólio em moedas mais fortes. Então, o que acontece é o seguinte, você tem uma injeção muito grande de dólares no mercado e com isso os dólares, digamos assim, transbordam as fronteiras e vão para outros países, para outros mercados e se você tem muito de um ativo, se você tem uma oferta muito grande, normalmente o que acontece é que a oferta fica muito elevada e faz com que o preço caia.
0: Até outubro, o dólar canadense... O taiwanês, o yuan e o rublo russo estavam levemente acima do dólar no acumulado ano. E apesar dessas moedas terem seus sobes e desces, é bom ter em mente que diversificar também é uma forma de proteção. Se essa é a primeira vez que você ouve sobre o tema, é fundamental saber que todo fundo cambial segue de perto uma moeda estrangeira. Seja apostando contra ou a favor.
1: A nossa equipe conversou com o gestor da Vitrio para entender como o fundo vem desempenhando nesse ano. Quais as perspectivas para o câmbio no cenário daqui em diante? E o que você, investidor, precisa levar em consideração ao escolher um fundo cambial? Pode rodar.
2: A gente tem o, a valorização do dólar frente ao real, né? Alguma coisa aí perto de uns uns 7%, 8%, já foi pior esse ano, agora já está tá não, tão, não tão ruim assim, mas principalmente quando a gente olha os ativos brasileiros, os ativos internacionais, né? a gente tem assim, Bolsa Brasileira caindo mais de 10%, é, índice de fundos imobiliários caindo mais de 10%, renda fixa no Brasil que agora está subindo a curva, quem ficou alocado ao longo do tempo, inflação ou perdendo dinheiro. Quando a gente olha lá fora, S&P, em recorde, né? recorde atrás de recorde, um ano super positivo. É, fundos imobiliários nos Estados Unidos, positivo. renda fixa, bem baixinha ali, praticamente é, não, 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 não saiu muito do lugar. Pô, quando a gente pega isso, pega então os fundos que investem no exterior, que já estão com resultado positivo e ainda coloca a exposição cambial, acaba que assim, a a é esmagadora... A maioria dos fundos que têm exposição é, cambial e investem em teses lá fora estão com retornos muito bons esse ano. Né? Quando você entra em fundos específicos, como fundos relacionados a commodities, é, fundos de criptoativos, etc. Então, aí o, o, o resultado é muito melhor. Então, esses, com certeza 2021 foi um ano onde diversificar internacionalmente deu muito certo e diversificar internacionalmente em fundos que mantiveram a exposição cambial, putz, deu mais certo ainda, né? Com um grande destaque para ações americanas e para criptoativos. Fundo cambial, ele é um fundo onde é como se você assim, você compra uma moeda de estrangeira, então você vai comprar um fundo de retorno cambial em dólar. É como se você tivesse comprado dólares e deixado o dinheiro parado. Né? A variação, a rentabilidade que você vai ter é só a rentabilidade da, da valorização ou desvalorização do real em relação ao dólar. Se você comprar um fundo de outras moedas, é, por exemplo, na Vitra a gente tem um fundo que investe em libra, ien, franco, suíço, e euro, mesma coisa, é o real contra essas moedas, mas é como se você tivesse comprado papel e ficar parado. Quando você compra um fundo é, que tem, investe em algum, algum tipo de ativo, e tem a exposição cambial, é como se você tivesse comprado dólares e comprado é, bolsa americana, comprado dólares e comprado renda fixa americana, comprado dólares e comprado criptomoedas, por exemplo. Então você você tem dois, é como se você tivesse duas, duas camadas de, de, de retorno possível. né é, Quando faz sentido você comprar o um fundo cambial, Olha, e não comprar um fundo com exposição cambial quando você não quer ter nenhum outro risco a não ser é, um, a não ser o risco da moeda. Então, por exemplo, eu tenho uma dívida é, em moeda estrangeira que eu preciso pagar e eu quero, sabe, eu não quero correr nenhum outro risco com aquilo. Ou eu tenho algum compromisso que eu tenho com alguma moeda é, e outra moeda e eu vou fazer aquilo. Aí eu acho que faz sentido, né? Porque, vamos lá, você poderia ter uma situação onde você investiu num fundo de ações é, americano, onde o real se desvalorizou em relação ao dólar, então a exposição cambial foi, deu um resultado positivo, mas as ações americanas desvalorizaram. Aí você teria, o, o resultado do fundo poderia ser até negativo, mesmo que o dólar tenha se valorizado em relação ao real. Então, nesse caso, teria sido melhor só comprar um fundo cambial. Mas, então assim, quando você não quer correr risco nenhum de mercado, a não ser o risco cambial, aí faz sentido você ir só no fundo cambial. Mas, via de regra, para um, um posicionamento de médio e longo prazo, eu acho que é sempre interessante você investir é, em ativos, em, em classes de ativos no exterior com exposição cambial. Eu acho que, assim, praticamente nunca faz sentido você investir no exterior num fundo radiado, porque aí você está deixando de, de, de ganhar uma, a exposição cambial, que é parte integrante desse efeito de diversificação.
0: E algo que se vê historicamente, né, não é uma correlação perfeita, mas existe uma certa correlação negativa entre a bolsa e o dólar, ou seja, quando a bolsa cai, o dólar geralmente sobe e vice-versa. Vale também dizer que em situações em que a nossa economia está fragilizada, o dólar tende a subir e é isso que tem ocorrido, pelo menos nos últimos tempos. Ter investimentos em moedas fortes ameniza essas perdas, já que acabamos de fazer uma espécie de hedge, proteção da carteira. E quando falamos de fundos cambiais, de maneira geral, eles funcionam todos, praticamente do mesmo jeito. Eles precisam manter no mínimo 80% dos investimentos em moedas. E seu desempenho costuma acompanhar a performance da moeda que seguem como referência, como já falamos na maioria dos casos, o dólar.
1: A questão é que você precisa ficar atento, atenta ao desempenho desses fundos. Porque embora eles geralmente tenham a rentabilidade atrelada à variação de uma moeda, são cobradas taxas para remunerar a administração, a gestão, e isso é sobre todo o valor investido, não importa se o fundo teve lucros, teve prejuízo. Isso sem contar com a taxa de performance que se cobra quando a remuneração superou as expectativas. Tem também o IOF e o imposto de renda para ser descontado. Daí sim, do lucro.
0: O IOF é cobrado apenas se o investimento for resgatado antes de 30 dias da data de aplicação. Já a alíquota de imposto de renda varia entre 22,5% e 15%. Quanto maior o tempo que seu dinheiro permanecer no fundo, menor é o imposto cobrado. A cobrança é feita duas vezes no ano por meio do famoso cotas
1: Bom, conta pra gente aí se você já investe em fontes cambiais, se você já teve essa experiência ou então se você investe em outras moedas, se investe em dólar, mas também em, não sei, euro, alguma outra? Conta aí pra gente, porque é, o dólar, claro, é uma moeda forte, uma moeda atrelada à principal economia do planeta, é, teve um desempenho muito superior ao real nesse ano, é interessante ter no portfólio para diversificar risco, para ter um risco que não seja só atrelado à fronteira do Brasil, mas pode ser interessante ter outras moedas também, estar exposto, exposta a outros ativos, não só ao dólar. Beleza? Diversificar...
3: É sempre uma boa estratégia. Agora vamos para o giro de notícias. Uma pesquisa da Bari Internacional mostra o impacto da inflação na qualidade de vida dos brasileiros. Segundo um levantamento feito com 1.053 pessoas durante o mês de novembro, 76% reduziram o consumo de proteína, 89% cortaram algum tipo de serviço, 40% dos que moram de aluguel trocaram a residência e 60% dos empregados precisaram fazer bicos para complementar a renda. Ainda na questão de alimentação, 76% dos brasileiros estão consumindo proteínas de menor valor. Carnes nobres como picanha e filé mignon já não aparecem no prato da maioria dos entrevistados, enquanto 67% alegaram que não compram mais outros cortes de carne de boi. O frango passou a ser a fonte mais consumida pela população, 57%, seguido do ovo, 19%. Privatização da Eletrobras voltou a entrar na pauta do Tribunal de Contas da União, o TCU. Segundo o documento, a desestatização da estatal será analisada em sessão extraordinária na próxima quarta-feira, dia 15 às 10 horas. A sessão da próxima quarta será a última do ano do TCU, que só volta a julgar processos na segunda quinzena de janeiro. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, e a Argentina estão totalmente comprometidos em trabalhar juntos para um novo programa para a dívida do país. A Argentina está correndo para chegar a um novo acordo com o FMI para ajudar a adiar cerca de 45 bilhões de dólares em pagamentos que não pode fazer após ano de crises da dívida e cambiais. O FMI disse em um comunicado que a Argentina precisa de uma abordagem multifacetada para enfrentar a inflação galopante, que ultrapassa 50% ao ano. Terminamos o programa, Samiboy. Aquele abraço a
1: você que nos acompanha. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo Café. Tchau. Tchau, tchau.